0: Buen día, buen día. Los saludo y les deseo que tengan un excelente lunes comenzando la semana ya nuevamente desde nuestro búnker, desde nuestra base, desde la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe. Tengo la voz un poco un poco como, como agotada hoy, ¿no? así como, como de mucha carga. Pero bueno, vamos a hacer un resumen luego de algunas cositas que tuvieron aconteciendo el fin de semana y que muchos de ustedes han podido ver. Así que por lo pronto los vamos saludando, les damos la bienvenida. Eh, capaz que voy hable despacito, así, eh, tranca palanca, despacito, a ver cómo viene ese garguero. Por lo pronto, algunos pequeños avisos comerciales y ya comenzamos con el, el pensamiento matinal de un día de hoy, inducido por la inspiración de una charla en comunidad en este fin de semana. Marcoscapes.com.ar Orbe. Fábrica de productos de limpieza para el hogar y más Venta a empresas, instituciones, comercios, revendedores, lavaderos de autos, bares, centros de estética y clientes finales Conseguís los mejores precios comprando directo de fábrica Repartos a domicilio sin cargo Tenemos billetera Santa Fe Mercado Pago y todas las tarjetas Encontranos en Colón 2258 o por WhatsApp al 3496 418613 También en nuestro Instagram. Orbe Química Pinter Oils Moreno 3018, esquina French. Distribuidores de lubricantes, accesorios, cosmética automotriz. Distribuidores Motul para autos y motos. Envíos en toda la provincia. Y además, contamos con Pinter, Boss, Pinter Boss, El lugar para realizar el servicio completo para tu auto. Pinter Oils Moreno 3018, teléfono 420-023 o 429-030. En redes sociales, Pinter Oils. En la amistad, en el club, con tus amigos, en tu casa. En miles de lugares, con quien quieras, siempre puede haber química. World Química. En Gonela 2310, encontrás la química necesaria para tu hogar y al precio justo. Worldquimica.com.ar. Cuenta regresiva para encarar un nuevo día de vida con conciencia. Desactivando todos los programas inducidos por la Matrix. Paja mental, desactivada. Disonancia cognitiva, desactivada. Primado negativo. Desactivado. Hackeo mental. Desactivado. Ya estamos con la vestimenta adecuada para comenzar la clase de gimnasia neuronal. Bienvenidos a una nueva reflexión matinal. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Acabo de leer un comentario de Valeria que dice ¿Estamos muertos? Upas, no sé por qué lo dije. Y la verdad es que uno nunca sabe, si no está muerto ahora y vivo cuando sueña, qué sé yo, viste uno le puso un nombre al accionar de la vida, pero capaz que ahora es el sueño, y cuando estamos durmiendo, estamos viviendo en otro plano que no recordamos cuando nos, supuestamente nos despertamos. Esa pregunta existencial siempre estuvo con nosotros, y bueno, quizás en algún momento logramos entender esas cosas, y si no, no, viste, es que sobre todo a los hombres nos cuesta mucho esto de bajarle la racionalidad a las cosas, ¿no? Siempre le ponemos cabeza, 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 cabeza. La mujer le pone más sentimiento. Ahí aparece también una diferencia que a veces nos hace este, como, como chisporrotear, ¿no? Eh, el hombre siempre busca la racionalidad. Y hay muchas cosas que, que perdemos una energía bárbara, ¿viste? Racionándola, racionalizándolas a fondo, ¿no? Que son más bien para ser vividas, ser sentidas un poco, ¿no? Entonces, ahí vamos en el arte del equilibrio. Bueno, bueno. Eh, que tengan un buen día, eh, gracias a la gente que se va enganchando en ambas redes sociales. Hoy acabo de hacerme un canal de Twitch, ¿eh? le voy a contar. Todavía estoy investigando a ver cómo hago para copiar el link del canal de Twitch, pero si alguno me quiere encontrar, como en todas partes, Marcos Capes, hablando un poco con Verónica Recia, nos decía que eh, no, no, no hay demasiada censura ahí y, y que sobre todo, bueno, por ahí no, no te bajan la vara, ¿no? A veces nos pasa que tengo una, bueno, la cuenta oficial de Instagram y la... Primer cuenta que tuve de Facebook, tienen una torta de seguidores y, y no responden a la cantidad de seguidores, las visiones que tienen de las cosas. ¿no? Entonces este, vamos a ir buscando caminos alternativos también. Así que ya, ya que está, te invito. ¿Eh? Todavía no tenemos nada puesto ahí, pero probablemente de acá unos días, cuando le encontremos el gollete a, a esa red social, vamos a transmitir eh, las editoriales y las entrevistas En Facebook y en Twitch ¿eh? Y dejamos a Instagram ahí Para contenidos de corta duración Y que nos lleven al mismo tiempo A todos esos, esos canales que no hay censura Y que bueno, vamos a ver si, si por ahí Mejoramos algunas cositas Eso lo acabo de hacer recién mira Hace cinco minutos acabo de hacer el canal de Twitch Así que estoy como Marcos Cape Si me quieres buscar, pues me vas a encontrar y, y, y es una plataforma monetizable Así que si hacemos un buen trabajo Un buen laburo, más que trabajo nos va a permitir también tener un ingreso para poder continuar haciendo esto que hacemos. Ok, bueno, dicho esto, que se me vino, y te lo comparto porque me pintó, eh, quiero contarte que bueno acabamos de llegar, el sábado llegamos, este, de un viaje de amigos, que más allá de ser un viaje de amigos, no dejó de ser también un viaje donde hemos compartido algún que otro material, alguna editorial, alguna entrevista que se ha dado de forma espontánea y otra no tan espontánea. Y bueno, no podemos con nuestro genio, ¿no? independientemente que, que nos pintemos una semana de amigos y de vacaciones, este igual algo tenemos que hacer, porque aparte nos encanta esto que, que uno hace, realmente lo elige, no es un peso, no hasta sale desde el corazón. A veces te pones a hablar con alguien o sale alguna que otra charla y decís pucha, no haber registrado este momento como para poder compartirlo. ¿no? Es como que uno lo tiene adentro y entonces, este, bueno fluye con todas esas cosas, ¿no? Y la verdad es que llegamos eh, el sábado, llegamos el sábado de Buenos Aires con unos amigos y ese mismo sábado nos fuimos a bailar a la noche ahí a Simona Disco, en la noche tributo a la fábrica Disco, que hubo, no sé, como 1.500 personas mínimo, estuvo espectacular, muy buen, muy bien. Y dicho sea de paso, agendate porque el 23 de septiembre se viene la Vintage, ¿eh? que vamos a ver ahí si no homenajeamos a algún que otro boliche. Eh, ya más con música noventosa, este, con destellos de los 80 y del 2000 Así que 23 de septiembre, agendalo, eh. primavera, todo Luego te vamos a dar más detalles, estamos a tiempo y, y con todo ese viaje que hemos hecho La verdad es que no nos queda más que agradecer a mucha gente que lo ha formado Porque independientemente de que haya sido un viaje de amigos No hay gente que, 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 que deja de invitarte A que vayas a su casa, a que tomes un café a que puedas descansar en su hogar y te brindan su comodidad, su amor, su comida, su arte, su todo, ¿no? Así que, bueno, rapidito le mando un abrazo a, a Gustavo, a Mari, la gente de Seiza, los papás de mi ahijada cósmica, a, a Gaby querida Gabriela, en el grupo de los capesianos la conocen como Dalia, ¿eh? pero es Gaby, a Connie, a este, Grisendi también, estuvimos invadiendo su casa, este, a Valeria Álvarez lo mismo, ¿no? en Campana. Así que gracias, Vale, por todo el afecto, el amor y la buena onda que hemos recibido de tu parte. Eh, que esta, esta fue la gente que nos permitió desembarcar en su hogar. Obviamente que en el medio este, también nos encontramos con otros seres humanos. ¿no? Pero menciona parte para ellos que no tienen drama en abrir la, las puertas de su casa este, o colaborar si su casa es muy chica con algún lugar para que podamos descansar. Y esto era un viaje de amigos que se terminó deando así con algún destello de radioambulante. Pero qué quiero decir con esto, es que a veces ni siquiera hace falta radioambulante, es hacer lo que uno tiene que hacer para que del otro lado reciba el calor y el afecto de la gente invitando a, a que formes parte de un día o dos o tres días de su vida, no porque cuando uno va lo único que hace es compartir. Entonces, hay mucha gente que cree que uno va de viaje y, y lo están esperando con un pupitre para que Marcos Capes, Anfriens o Carlitos este, hablen ahí al público y la gente escucha porque tiene que ir a aprender. Eso dejáselo para el viejo sistema este, que nos han enseñado este, cada cosa inservible. No hacemos eso, hacemos otra cosa. Ahora bien... Eh, esta editorial se llama, es el título un poco de una charla que, que el amigo Fabio, más conocido como El Tano, en una mesa ahí con Luley, con Connie, se dio, y que a lo primero puede resultar un poco de ego, pero quiero ir llevándote a algo que, que es muy importante y que es aplicable en muchos contextos de la vida. Esta editorial se llama El 10% del 10%. ¿te? El Tano diría, el 90% de ese 90% no hace nada, dijo El Tano y en una charla así en una compartida por supuesto ya sabe que yo voy a hablar de este tema eh, él compartía que hay mucha gente que que uno ya sabe uno ya sabe realmente porque lo siente y demás que hay seres humanos que desearían compartir con vos algo más y cuando hablamos de esto no hablamos de que quieren compartir con vos algo más en la intimidad no en la intimidad de las relaciones quiero decir en la cama para ser más preciso no estamos hablando de otras cuestiones a lo mejor hay gente que quiere compartir con vos una vuelta en bici, una caminata, este, tomar un trago, un helado, unos mates, un café. ¿eh? Estamos hablando de eso. Simplemente seres humanos que están del otro lado este, y que muchas veces tienen esa necesidad. Les gustaría, les encantaría, creerían que eh, podés aportarle algo. Y ojo, que me quiero bajar de este rol de comunicador, sino que lo quiero poner en cualquier contexto de la vida. Es que decime si a veces no te pasa, que hay seres humanos que tenés ganas de acercarte a ellos. ¿eh? Desde la cuestión más básica, que puede ser el aspecto físico, hasta la intención de compartir cualquier cosa que este mismo te brinde. bien bueno Y en una charla, el Tano decía: el 90% de ese 90% de gente que tiene ganas de compartir algo con vos no hace absolutamente nada para generar el momento. O sea que te estaría quedando como dato de acción un 10% de ese 10% que es el que toma el rol de hacer o tomar una decisión para. Es fuerte, ¿eh? es fuerte. Pero miren, eh, quiero transpolar esto en cualquier contexto de la vida. ¿Bien? En un momento estábamos charlando ahí ya en los momentos finales de este viaje en, en el departamento de Vale, le mandamos un beso grande. Y yo pensaba, estábamos sentados ahí tomando unos buenos sirá, este y comiendo una picada con Hernán, con Valeria, con el Tano y quién les habla, éramos cuatro. Y se me ocurrió es, ven, eh, traer al, al presente, ¿cómo es que terminamos acá? ¿No? Y le decía a, a mi amigo el Tano, bueno, ahí tenés, Valeria puede ser un 10% de ese 10%, porque en algún momento... Me escribió por algo que le resonó a una editorial, un video creo que le habían pasado, y no es nada. Yo, pedazo de boludo, no le vi el mensaje, se lo respondí dos meses después. Yo fui el boludo ahí. Pero no sé qué habrá pasado. Viste que hay mensajes que a veces a uno se les pierde. Este, y quedan ahí, o te llegan otros y te quedan abajo y no los ves más. Bueno, el Supremo sabe. Pero ella había tomado la decisión de, de hacer llegar un... Una cosa que le había quedado, un sentimiento, un, un, un pensamiento, un resonar con un video nuestro. Y ese simple hecho de un mensaje, que encima no respondí, que me vuelvo a escribir a dos y que ahí sí respondo, llevó a una compartida de dos días espectacular, donde salimos a caminar, donde qué sé yo. Y así todo fue, es igual, porque si, si uno, yo me puedo pensar muchas veces... este con toda la gente que, 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 que frecuencié el, el fin de semana, que tuvimos en sus casas, sus hogares y demás, y todos han sido ese 10% del 10%, en ese contexto. Esa gente que se animó a escribir algo. A algunos les lleva mucho tiempo, ¿no? Nos animan, y otros ya directamente este, activan. Y, y se terminaron dando grandes comunidades y grandes momentos, pero sacalo esto inclusive de mi ejemplo. Yo te lo doy porque es empírico, tengo que hablar de mí, ¿no? De lo que me pasa. Pero fíjate vos, si no te pasa algo de lo mismo, ¿no? Porque la cosa termina siendo mucho más simple de lo que uno cree. A veces uno idealiza a las personas, ¿viste? Y crees que no le vas a escribir porque el tipo está allá y porque, no sé, es profesor o tiene muchos seguidores. Una boludez. Una cosa mental nuestra, ¿no? Hasta que te topas con alguien de la calle que te dice pero ese boludo, escribile? yo Le mando un par de mensajes y, y, y me respondió, ponele, ¿no? Millones de casos así, ¿no? O gente que por ahí nos escribe le digo, sí, estamos tomando un café ahora, venite. Y no lo pueden creer. Llegan ahí y te dicen, eh, loco, la verdad que yo no he pensado. Y bueno, ¿viste? Ese es el chip de la matriz asquerosa vieja que te ha hecho creer que un ser que se expone un poco más se convierte al mismo tiempo en un tipo soberbio y sorete. Y yo no voy a decir que no canse la socialidad, porque a veces son compartidas de energía donde vos terminás. ¿Esto lo hablaba? Creo que lo hablábamos. Yo con Connie. Creo que con, o con baile, terminás exauto pero pleno. Es re loco lo que pasa. ¿Viste? Y la gente nos dice, loco, no le podemos seguir el ritmo, hijos de puta. Hace una semana que vienen de acá, de acá, y encima vienen de Buenos Aires y se van a bailar. La, la gente dice la gente, no los podemos seguir. Yo me estoy durmiendo y no sabemos dónde sale energía, loco. Pero nosotros también terminamos exautos pero plenos, con una llama en el corazón de haber hecho lo que teníamos que hacer. sé que es hermoso? Yo te invito a que pases esa experiencia si tenés ganas, porque por ahí tu rol es otro, ¿viste? Eh, yo creo que es una energía que baja del cielo, eh, porque es, es maravilloso y, y, y no deja de fluir, ¿no? Ahora bien, para, para ir cerrando este pensamiento, a ver si soy claro y te comparto que a veces hay pequeñas microacciones y decisiones que hacen la diferencia. Me, me estoy acordando ahora de que un día eh, estábamos en, en Jujuy con Carlos, que no estoy peleado con Carlos, ¿eh? digo, pues me llegaron 80.500 mensajes. Dice, ¿qué te pasa, Marco? No está Carlos, está Hernán y está el Tano. Carlos no pudo venir, estaba invitado. Hernán y el Tano son amigos míos, como lo es Carlos. Carlos es un poco más álmico, tenemos más compartida. ¿eh? Dicho sea de paso... Pero, pero, ojo, viste que a veces está ese pensamiento boludo, que es, es casi el igual, es casi igual a ese de que uno porque es más, tiene más exposición, este, uno perdería la accesibilidad a gente que, que tiene más exposición. Pero es un pensamiento de la Matrix es lo mismo que si uno viaja con alguien y después viaja con otro es porque se peleó con el que viajaba siempre. Ese pensamiento, eh, vamos a, a destonarlo porque no es así, ¿no? Bueno. Quedó demostrado en el micro literario. pero estábamos en Jujuy con Carlos y hay un bar que entramos que estaba re bueno y y entramos así y dice uy mira hay una foto un, una pintura del Flaco Spinetta en la pared y seguimos entramos al bar estábamos y dice no y lo vamos a la mierda porque allá hay una pintura del Che Guevara bueno y por supuesto no fuimos a ese lugar nos cruzamos al de enfrente y la verdad es que teníamos que habernos quedado en ese lugar pero uno aprende. ¿A qué aprende? ¿A qué tiene que tomar microdecisiones dentro de esos contextos? ¿Cuál era nuestra misión? En lugar de sentarnos en la mesa donde estaba la pintura del Che Guevara, sentarnos debajo donde estaba la mesa del Flaco Pineta. Es una microdecisión dentro de un lugar que tiene de todo, ¿viste? Porque las ensaladas son grandes. Además, están inducidas. ¿No? Bueno, y así, esto aplícalo en toda la vida. Son microdecisiones inteligentes todo el tiempo. De ahí radica nuestra libertad y eso trae como consecuencia grandes cambios. En una entrevista del periodista Andrés Oppenheimer, que no es santo de mi devoción, eh, que le hizo al doctor Dipar Chopra, Dipar hablaba en esa entrevista y le decía a Oppenheimer, Oppenheimer por supuesto, incómodo por la respuesta, eh, opinando por encima del doc que no estaba de acuerdo, como si a alguien le importa que el periodista esté o no esté de acuerdo, o sea, yo le hago una entrevista a alguien, ¿entendés? Y si ese alguien dice algo a lo cual yo no estoy de acuerdo, ¿qué mierda le importa? ¿Qué mierda le importa hacer la que hizo Fantino con Borín y llaves cuando le invitaron al piso diciendo, yo quiero este, decir que no estoy de acuerdo con esto, Doc? Y digo, ¿qué le importa? Usted es el que pregunta, limítese a escuchar. Puede replantear otra pregunta encima de la, de la respuesta para generar una mayor intensidad. ¿Pero qué le importa si usted está de acuerdo o no está de acuerdo? ¡Cállese la boca! o Si no, no es periodista, sino usted es directamente un condicionador de pensamiento. Usted busca que los que, los que lo siguen a usted piense como usted, ¿no? Claro, los periodistas hacen eso. Yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir y salen a matarlo. Entonces quieren que el entrevistado diga lo que ellos buscan. Bueno, en definitiva, par Chopra le dijo a Andrés Oppenheim en una charla, dice, miren, una de las razones principales de la vida es no tomar partido por casi nada, ¿no? Es decir, no, eh, el doctor se refería en ese momento a no ser ni de derecha, ni de izquierda, este, ni de un club a férrimo, ni del otro, porque ambos hacen deporte y pueden jugar bien a la pelota, por ejemplo, y no tomar partido radical, digamos, ¿no? No tomar partido radical por nada. Y Oppenheimer sale... Bah, 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 cuando, cuando le tocó el tema de la política se dice, Yo no estoy de acuerdo con eso ¿viste? Que te hacen este discurso Que tenés que ir a aplaudir al político, reconocerlo Te hacen creer en el sistema bueno. Y entonces Oppenheimer le dice ¿Y cómo empezamos el cambio de una nueva humanidad? Le dice a Chopra, al doctor Tipa Chopra le Dice, es muy simple Salís de tu casa Y te abrazás con el primero que cruzás O sea, cuando, cuando te cruzás con alguien este, Si alguien te saluda O tenés la oportunidad, abrazalo y dale amor yo me quedé con esa respuesta, porque dije, mirá qué simple que es, ¿no? Suena tan fácil, nos han hecho creer que eso no tiene nada que ver con el éxito, que no tiene nada que ver con nuestro bienestar. Y cuando lo pensé un poquito más, dije, pero si es lo que hacemos nosotros cuando salimos de viaje. <ríe> tiene razón Chopra. Nos cruzamos con gente en la calle, hablamos, escuchamos y abrazamos, y se genera un halo y una humanidad que llena, que, que acompaña mucho más que un sistema. ¿Bien? Se me acaba de detener acá el video de Instagram, no sé por qué. Por alguna causa que no conozco. Video en pausa, dice, volviendo a conectar. Bueno, ahí está, ahí arrancó eh, en el... Con 111 mirando, otra vez video en pausa. Bueno, qué sé yo, qué onda. Volviendo a conectar. Otra vez ahí en caro. Bien. Eh, por eso ya te voy a dejar de transmitir Instagram. Me voy a quedar con Facebook y Twitch. Ya te voy a dejar. Porque no, no. Estás este... Me estás cajeteando, Instagram. Me estás diciendo que no y que sí. Otra vez se puso en pausa. No sé qué tiene. Bueno. Ok. Eh, entonces tiene que ver tiene que ver con esto, tiene que ver con simplemente ejercer la especie. Mirá qué fácil que es, ¿no? Vas, escuchás, brindás una experiencia, compartiste, abrazás. Y voy a cerrar esta idea de la simpleza que es vivir y de cómo uno tiene que darse a veces saliendo del pensamiento este, uniforme que es inducido desde todas las aristas de control, llámese educación, medicina, cultura y tantas otras cosas que vienen de los gobiernos, este, porque el cambio en tu vida y en la vida de los demás es mucho más eficiente, rápido y sintiente desde el darnos que el desde esperar que haya un tipo que genere o tome una decisión que te beneficie el sistema representativo, totalmente fracasado y fraudulento. Y quiero cerrar esta editorial de hoy del 10% el 10% con una historia de una chica llamada Chloe Cole, es de los Estados Unidos y acaba de dar testimonio, ya que hoy creo que tiene 15 no 19 años, pero tenía 13 y le dice a sus padres que se sentía varón. Con tres, viste que en la adolescencia, en la preadolescencia... Los jóvenes piensan boludeces, ¿viste? O sea, están en un campo de inestabilidad buscando su personalidad y a veces la rebeldía se mete ahí, las tendencias progresistas, los videos de TikTok y los influencers y terapeutas de terapias afirmativas se meten ahí y les hacen creer a estos chicos que, ¿viste? Uno puede dejar de ser una especie y pasarse a la otra. Una, una sarta de tonterías que ya están causando estragos y que inclusive hay algunos países nórdicos que ya están desestimando estas terapias de cambio de género, estas ideologías, acá la Argentina está llegando porque tiene todo un delay, pero bueno, cada uno sabrá si hacerle caso al mismo poder que te dijo que había un peligro mortal y que te obligó a injertarte una mugre en el cuerpo y los que accedieron pueden dar testimonio de que no les ha ido demasiado bien y no han obtenido ningún beneficio al respecto, porque encima es eso, pero bueno. Si vos les crees a los mismos, será un problema tuyo. Ahora bien, esta niña llamada Chloe Cole que le dijo a los 13 años a sus papás que se sentía varón, los padres fueron y la llevaron a un profesional, el profesional a los tres meses le hizo terapia afirmativa, les dijo, bueno, si vos te sentís varón, entonces sé varón y le recetó unos bloqueadores hormonales y estuvo años tomando bloqueadores hormonales, hoy ya tiene daños irreversibles y luego le quitaron los pechos la transformaron en varón, ¿viste? Es como que vos vayas, este, no sé, agarres este un caballo, le cortes la cabeza, le pongas un cuerno y lo transformas en unicornio. Bueno, algo así hacen con la especie humana y hay gente que cree que eso es posible. El tema es que ahora a los 19 años esta chica está totalmente mal, se siente engañada y dicen que la han mentido porque no puede cambiar su género, su energía cósmica, su ADN está ahí. Y el día que se muera... Si le agarran un pelo y le hacen un estudio, van a decir que es mujer. Por más que ya haya quitado los pechos y haya tomado los creadores hormonales. Porque esa energía de inicio está ahí, ¿te gusta o no? Y es de muy valiente hacerse cargo con los ovarios, con los huevos al creador y, y entender que la cosa va por ahí, no por negarnos o por ir en pos de un sentimiento previo de la adolescencia donde uno está buscando su personalidad y lo primero que hace es dejar de obedecerles a los padres. Y algunos padres son tan cagones que acompañan estas, estas inestabilidades de los adolescentes. ¿no? Lo acompañan no de la manera que tienen tienen compañía como padre, poniéndose duro, cagándolo a pedo, este, o tratando de llevar este, a que esta gente hable con guías realmente eh, coherentes y no que sean afirmantes de un negocio. Y esta niña da un testimonio final que dice lo siguiente, a los 19 años dio un testimonio en los Estados Unidos para todos los adolescentes y sus familias, ¿eh? este, muchos, muchos padres acompañando esto y, 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 y bueno, sin saber lo que hacen, ¿no? Como tantos otros que llevaban a inocular a sus niños, es igual. Dice lo siguiente, 19 años después de que le saquen los pechos, de tomar hormonas masculinas tantos años, empezó a los 13. Dice, no necesitaba que me mintieran, dijo Chloe Cole. Necesitaba Compasión. Necesitaba ser amada. Necesitaba que me dieran terapia que me ayudara a manejar mis problemas. No, no necesitaba que afirmaran mi delirio de que al transformarme en varón, todos mis problemas se resolverían. 19 años. Las terapias afirmativas y estas ideologías progresistas y el estado presente le arruinó la vida por supuesto que como nada es al pedo y todo tiene un para qué ahora está dando testimonio como tantas otras mujeres o hombres que se han transformado y se han mutilado sus genitales están dando un mensaje diciendo che, loco la verdad es que todo esto es un delirio nosotros necesitamos simplemente ser amados mendigamos cariño con estas ocurrencias y en lugar de abrazarnos ustedes Directamente nos mandan hormonas y nos amputan parte del cuerpo. ¿Y qué tiene que ver esto, Marco, con lo que empezaste a hablar en la editorial? Es que te, uno termina haciendo lo mismo. Y llega una persona que, que se encuentra, que, 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 que no sé, que tiene inconveniente con sus hijos, que, que lo rajaron del laburo, que se acaba de separar, que, que perdió su casa en la pandemia. ¿Y vos qué, qué le vas a decir a este tipo o a esta mujer? Ah, andá y drogate. Entonces vivís en un mundo de pedo. lo mismo que le dicen a estos nenes. Andá y tomate las hormonas. Quitate lo que no te gusta de tu cuerpo. Entonces vos le decís al tipo que tiene una realidad complicada: drogate, Drogate, fumate 20, 20 charulos, 20 porro y viví pedeando, este, qué sé yo, o ponete a fumar, no sé, toma alcohol todos los días. Vos podés decirle eso que es una terapia afirmativa y seguís agravando el problema, lo mismo que hace con los adolescentes. Uno puede decirle eso o simplemente puedes decir, mira loco, a lo mejor acá tengo un, unos números de algunos terapeutas que te pueden ayudar, que los conocemos, que hemos hablado con ellos, que tenemos experiencias, y vení para acá que te vamos a dar un fuerte abrazo, hermano, ¿sabés que nosotros estamos acá? Primero te vamos a escuchar, y segundo vamos a abrazarte porque te vamos a compartir de nuestra energía de acción, automáticamente el rostro que venía con cara de culo se transforma en una sonrisa y ese ser humano empieza a cambiar su vida a partir de ese instante, porque lo ha decidido, pero porque simplemente alguien le dio amor. Y ojo que a veces para nosotros tampoco es fácil, ¿eso ¿saben por qué? Porque a veces inclusive, a mí me pasa que puedo ser mucho más eficiente con eso, afuera que adentro. Entonces la gente que está al lado tuyo te dice boludo, pero a vos te sale mejor afuera que adentro. ¡Y la puta madre! A mí tampoco me gusta, pero sería estúpido este que por eso me bloquea hacia afuera. Entonces pasa que los que están cerca tuyo, como pues una hija, un sobrino, un ahijado, reciban desde otra parte algo de lo que vos das en otro lado. Y bueno, es la comunidad. Tampoco hay que enojarse por eso. Es verdad que el ejemplo más grande es el metro cuadrado de cada uno, pero a veces la eficiencia y la valorización viene de otros lugares. ¿no? Pasa siempre eso. ¿Y qué vamos a renegar? de? Y bueno, hagámoslo. Lo importante sería este, que eso no nos impida hacer lo que tenemos que hacer. No importa si cerca o lejos, pero hacerlo. A veces nos toca cerca y a veces nos toca lejos. A veces es en tu ciudad y a veces es en un viaje. Y todo suma, todo aporta. Entonces, como decía Chloe Cole, yo necesitaba ser amada. ¿no? Y bueno. En este 10%, el 10%, 90%, 90%, a veces, gente, a veces. Mira que el lenguaje evolucionó mucho, ¿no? Pero también es cierto que hay una ingeniería que contrarresta esa evolución y te hace obtener un temor que no te animes a hablar. sabes qué? No tiene nada de malo. Nada de malo decir que estás triste, que la estás pasando mal y que necesitas un abrazo o un poco de cariño. Porque también es cierto que las adivinanzas a veces son difíciles de detectar. Entonces acá tenés el caso que te decíamos antes de un adolescente que no supo comunicar lo que le estaba pasando. Y ahora sí lo sabe. Yo necesitaba ser amada. Y en esa necesidad de afecto le dije a mi viejo que quería ser varón, dijo esta adolescente mujer. <ríe> claro, necesitaba atención, necesitaba un abrazo, una contención. Y los profesionales de hoy en día, esos que tienen un montón de títulos, viste colgados en la pared, le dijeron, y bueno... Si vos te sentís rinoceronte, vamos a ponerte este, el cuerpo de un rinoceronte. Es como lo que tiene el mambo y se van a la montaña. Te va a llevar el mambo a la montaña, hermano. Es lo mismo. ¿No? Entonces, hay mucha gente hecha mierda por ahí que no tiene nada de malo decir que estás hecho mierda. A lo mejor achicás un tiempo, recibís el afecto y el abrazo, como tiene que ser, acompañando y para resolver tu causa. Y no tratando de llamar la atención con boludeces este, que después terminan en un resultado paupérrimo por no haber sido claro en la comunicación. ¿Entendés? Viste que a veces en las parejas, en los campos íntimos aparecen estas cosas, ¿no? Por lo general, no te digo siempre, depende de la energía de cada uno, la mujer está esperando que el hombre adivine lo que le pasa. Y ahí se genera un problema. <ríe> claro. El luego tiene que adivinar. ¿sí ¿Qué te pasa? No de cuenta. te que darte cuenta, dice la mujer. te que darte cuenta vos. No te das cuenta. ¿Te das cuenta? No, no, no juguemos la adivinanza. ¿Hace cuánto tiempo que estamos compartiendo? ¿Por qué no me contás lo que te pasa? Bueno, eso mismo aplicarlo en la comunidad fuera con salir a la calle. Entonces aparecemos este movimiento LGTBQ con carencia de afecto, que buscan atención, mujeres que se consideran varones trans, no youtubers y comunicadores que este, hacen pelotudeces, comen jabones, se quedan en bola con la necesidad de ser amados. Espero que haya sido claro. Señores, este espacio de frecuenciación matinal es algo que compartimos todas las mañanas simplemente ligado a todo lo que te dijimos antes. Gracias a las miles y miles de esperanzas a las distintas provincias argentinas, a la gente que está en otros países y nos conect se conecta con nosotros a través de Internet, como siempre, como ahora. Y... este a las, este, a las compañías de otros lugares que a veces vemos y que a veces no vemos, y al Supremo o los Supremos queridos, gracias también por esta oportunidad. Soy Marcos Capes, nos encontramos el día de mañana, si Dios así lo permite. Creo que mañana, creo que mañana. Lo tengo agendado hace como cinco meses esta nota. Estaremos haciendo un vivo con Robert Martínez, este reconocido actor. Tengo que mirar la agenda, ¿no? Bueno, ya se van a enterar. Gracias. Nos encontramos mañana. Que tengan un buen día, un buen lunes, un buen inicio de semana. Hasta la próxima. Chao.